0: zu so, Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90, die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike seid ich bin Sprecher des Stadtverbandes. Und heute geht es um ein Thema, was uns in den letzten Jahren äh, verstärkt begleitet hat, nämlich das Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Dazu haben wir einige Gäste da. Und natürlich an meiner Seite ist wieder mal Regina schlüter ruff Regina, wen haben wir denn heute dabei und äh, worum geht es genau?
1: Ja, wir haben heute dabei den Christopher Schwender von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Ostwestfalen-Lippe für den Regierungsbezirk Detmold. Und wir haben dabei die Sabine Hoffmann vom Projekt offen, äh, ein Projekt des Landes und des Kreises Herford. Und äh, beide werden gleich noch ihre ähm, Projekte genauer vorstellen, aber zunächst mal möchte ich eine kurze Einführung geben. Das Thema Rassismus, du hast es eben schon genannt, Maik, begleitet uns schon viele Jahre. Und eigentlich war die heutige Folge des Podcasts geplant, weil es die Aktionswochen gegen Rassismus geben sollte im Kreis Herford vom 27. Mai bis 2. Juli. Die gibt es nun auch, allerdings überwiegend im Online-Format, also alle Veranstaltungen die geplant waren, mussten abgesagt werden aufgrund der Corona-Krise und der problematischen Situation, mit vielen Menschen gemeinsam zu agieren. Ähm, trotzdem hat unser Podcast heute einen sehr aktuellen Hintergrund bekommen, unfreiwillig und aus einem sehr traurigen Grund. Wenn ich an den Tod von George Floyd in den USA denke und der Berichterstattung in den Medien, dann sehen wir, wie wichtig dieses Thema ist und äh, es gab dazu ja auch weltweit Protestaktionen, die Black Lives Matter Bewegung, es, es ist jetzt ein Begriff, der für uns auch hier in Deutschland inzwischen ein fester Begriff im Vokabular geworden ist und wenn man sich die Vorstellung der erhöhten Zahlen rechtsextremistischer Straftaten anschaut, dann sehen wir, wie intensiv wir uns weiterhin auch mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ich habe mir eine Will angeschaut letzten Sonntag. Zwei Aussagen, die ich sehr bemerkenswert fand, sind dort getroffen worden. Deutschland hat ein strukturelles Rassismusproblem und fremdenfeindliches Gedankengut ist verbreiteter als wir denken. Das sind so die Grundthemen, über die wir uns heute unterhalten wollen mit den beiden. Und fürs heutige Gespräch haben wir Christopher Schwender dabei. Er ist Mitarbeiter der mobilen Beratung. Und ähm, Christoph, Christopher, wo liegen denn im Moment zurzeit eure Arbeitsschwerpunkte bei der MBR und vielleicht sagst du uns auch noch sowas wie eine kurze Begriffsklärung, wo fängt denn Rechtsextremismus eigentlich
2: an? Ähm, ja, also auch von meiner Seite aus erstmal hart Hallo und ähm, vielen Dank äh, für die Einladung hier. Ähm, ganz kurz was zur mobilen Beratung generell. Also uns gibt es seit 2008 und ähm, wir sind jetzt zuständig für den gesamten Regierungsbezirk Ostwestfalen, äh, für den Regierungsbezirk Detmold, also Ostwestfalen-Lippe. Ähm, in den anderen Regierungsbezirken gibt es auch mobile Beratung in NRW und auch ganz deutschlandweit ist sie vertreten. Und ähm, wir sind eine Beratungseinrichtung für Menschen, Vertreter der Zivilgesellschaft, die sich mit dem Phänomen des Rechtsextremismus, dazu werde ich dann gleich noch ein bisschen was sagen, konfrontiert sind und dagegen engagieren wollen und ähm, genau sich dabei also handlungsunsicher fühlen. Ähm, das Ganze machen wir ähm, machen wir interventiv, also bei konkreten Vorfällen, aber auch natürlich sehr gerne präventiv. Das heißt, wir qualifizieren, wir begleiten, wir arbeiten dort mit Methoden der politischen Bildung. Ähm, genau. Und ähm, zum Rechtsextremismus selber, dieser Begriff ist sehr oft verwendet ähm, und ist aber gleichzeitig auch immer sehr, sehr schwammig. Man kann ihn dann versuchen, und das tun auch wir immer, äh, mit den Inhalten zu füllen. Und da sehen wir also im Rechtsextremismus äh, politische Bestrebungen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widersprechen und ähm, er zeigt sich also in gewissen inhaltlichen Pfeilern. Und das ist der Rassismus, das ist der Antisemitismus, das ist der Sexismus, das ist Chauvinismus, ähm, Sozialdarwinismus, auch die Feindlichkeit gegen Andersdenkende. Ähm, und ähm, er zeigt sich dann noch in gewissen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel den Wahlen, der Militanz auf der Straße, ähm, aber auch der Bildung von Parteien und ähm, und sowas. Und ähm, genau, das ist das ist eigentlich so der Begriff des Rechtsextremismus, dem, mit dem wir arbeiten. Ähm, und äh, wenn ich dann über die Inhalte gerade gesprochen habe, da sieht man dann nämlich schon der Rassismus zum Beispiel oder auch der Sexismus, das ist ja auch das, was du eingangs sagtest. Das sind Dinge, die man auch bis weit in die Mitte der Gesellschaft sieht. Genau. Also deswegen ist es immer auch wichtig, den Rechtsextremismus dann nicht als ein geschlossenes Phänomen zu betrachten, was nach außen hin abgegrenzt ist, sondern die Grenzen sind da total schwammig. Die verschwimmen bis weit in die Mitte der Gesellschaft.
0: Mhm.
2: Und, ähm,
1: Und welche ja, Aktivitäten genau. der extremen Rechten nehmt ihr im Moment? gerade im Kreis Herford auch war, weil das interessiert uns natürlich am meisten?
2: Genau, also äh, da auch im, das Ganze über den Kreis Herford dann ähm, zu nennen, da gibt es im Moment... Ähm, die Brisanz der, der, der Reichsbürger, also genau, die Reichsbürger sind ja irgendwie schon seit einiger Zeit immer mal wieder Thema, lange hat man das, glaube ich, auch politisch eher weniger beachtet, das war vielleicht mehr so eine Randnotiz auch beim Verfassungsschutz, das hat sich dann aber geändert, als man gemerkt hat, dass es einfach wirklich eine hohe Litanz auch von diesen Menschen ausgeht, die häufig im Besitz von vielen Waffen sind und ähm, genau, das gab es damals schon mal in Löhne. Das ist jetzt auch einige Jahre her, als das aktuell war. Ähm, da wurde sich dann aber auch erfolgreich zivilgesellschaftlich gegen gewehrt. Auch das hat die mobile Beratung natürlich dann sehr gefreut. Und ähm, jetzt gab es dann aber ganz aktuell ähm, Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern des ähm, Vereins geeinte Deutsche Völker und Stämme. Und ähm, genau wichtige Vertreter von von diesem Verein wohnen in äh, Bünde in Holzen. Da gab es ähm, Hausdurchsuchungen und ähm, dazu gab es aber auch schon im Vorfeld, ähm, dass also äh, Anti-Impf-Flyer, also Briefe, die auch von einer Vertreterin, die ähm, von einer führenden Vertreterin, dieses Verbandes ähm, verfasst wurden, an sämtliche Kitas in Minden und aber auch im Kreis Herford verschickt wurden, wo also vor der masern -Impfpflicht, die jetzt ja nun seit kurzem in Kraft getreten ist, gewarnt wird. Da wird also klassisches Verschwörungstheoretisches, äh, Inhalte werden dort geteilt, die Kinder würden ähm, mit der Impfpflicht äh, oder mit der Impfung gegen die Masern dann an die Konzerne verkauft und ähm, genau auch im Nachgang von diesen Hausdurchsuchungen gab es dann wieder Briefe in Holzen, die verschickt wurden. Dort wurden dann die Bürger Holsens als äh, die Bürger Preußens bezeichnet. Also äh, auch wieder klassische Reichsbürgerideologie, die BRD wird als ja, GmbH äh, bezeichnet, sie würde ja gar nicht existieren, die Verfassung wird gar nicht äh, als existent genommen, sondern man richtet sich da an die ähm, Phase vor 37. Ähm, Genau. Das ist im Moment irgendwie gerade das, was brandaktuell war. Aber auch sonst sind es immer mal wieder Kontinuitäten, auch im Bereich extreme Rechte in, in UWL. Dort hat man Schmierereien, da hat man Sticker, man hat Internetaktionen in sozialen Netzwerken. Wir haben die Haverbeck-Demos in Bielefeld, die ja auch wirklich viel durch die Presse gegangen sind. Wir hatten die Hausdurchsuchungen in Minden und die Mitglieder der Gruppe S, der Terrorgruppe in, in Kreis Minden, also ähm, genau, man sieht, dass dort äh, viel, viel los ist und äh, die Neonazi-Szene ist einfach bundesweit und international vernetzt. Äh, das merkt man auch ähm, genau daran, dass es dort also im gesamten Bundesgebiet diese Hausdurchsuchung gab.
1: Also das heißt auch durchaus hier bei uns im Kreis Herford gibt es Aktivitäten. Das ist äh, sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt, gerade auch für unseren Podcast heute, der sich natürlich auch insbesondere auf die lokale Szene äh, wo wir einfach mal den Blick darauf richten wollen. Du hattest das Thema Verschwörungstheorien gerade schon angesprochen, Christopher. Ähm, wir haben ja in den Medien wahrgenommen, dass es äh, Demonstrationen gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise gegeben hat. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen hier für OWL, für den Kreis Herford? Wer geht dahin? Welche verschiedenen Strömungen von Menschen treffen dort aufeinander und das vielleicht auch noch mal direkt auf den Kreis Herford bezogen. Das wäre sicherlich auch noch mal interessant für uns alle.
2: Ähm, genau, also in ganz OWL gab es diese, gab es diese Demos. Ähm, die Zahlen und die Tendenzen sind ja aktuell irgendwie eher fallend, muss man sagen. Wir haben also dort beobachtet, dass es einen großen Zulauf gab. Das hat man ja auch im gesamten Bundesgebiet gesehen. Und die Zahlen sind ja auch jetzt bundesweit eher wieder fallend. Ähm, grundsätzlich lässt sich dazu sagen, dass dort wirklich eine große Breite an Menschen unterwegs ist, die sich wahrscheinlich auch äh, in größten Teilen gar nicht selber als rechts bezeichnen würden. Ähm, was man aber ähm, ganz klar sagen muss, und das, ähm, da bin ich wieder bei, bei, bei dem Punkt, bei dem ich auch schon war, wo ich ähm, gesagt hatte, wir schauen dann gerne nach den Inhalten. Also wir gucken auch hier jetzt bei den Demos, welche Inhalte werden denn da transportiert. Und da eint es sich äh, ziemlich flächendeckend bei diesen Demos, dass dort Verschwörungsmythen erzählt werden, die meistens strukturell antisemitisch sind. Also es geht dort um eine, um eine vermeintliche geheime Elite, die äh, die Welt oder das deutsche Volk oder hier die Gesellschaft dann, ähm, sagen wir mal, äh, beherrscht, äh, dass Corona dort also ein geheimer Plan war. Wir nehmen eine Elitenfeindlichkeit wahr, die also auch ein klassisches Phänomen und ein klassischer Pfeiler des Rechtspopulismus ist, also ein Wir gegen die da oben. Genau. Ansonsten laufen da auch noch viele Hippies rum und Impfgegner, und, aber auch wieder, und da sind wir wieder bei den Reichsbürgern, also auch viele Reichsbürger, die sich dort untermischen. Wir haben in Redebeiträgen Reichsbürgerideologien da gehört, das war Inhalt. Ähm, auch dort wurde die Verfassung abgelehnt, auch dort wurde gesagt, dass der Personalausweis ja nur ähm, das Zeichen wäre, dass wir Personal der Deutschland GmbH sind, darüber kann man auch schmunzeln, aber sie meinen es tatsächlich ernst und äh, wir haben NS-verharmlosende ähm, Vergleiche ähm, gehört, man spricht von einer Diktatur auf einmal, äh, von einem Faschismuszustand, der also ähm, genau das Ganze relativiert. Und ähm, das Ganze dann noch gepaart mit falschen Informationen und relativierenden Informationen. Ähm, und deswegen ähm, genau, können wir das Ganze auf jeden Fall schon auch ähm, in ähm, ähm, sagen, dass dort rechte Inhalte transportiert werden. Äh, und wir nehmen es auch wahr, dass diese Demonstrationen zum Beispiel auch in Herford, aber auch in Bielefeld und anderswo ähm, auch von Neonazis besucht wurden. Das ist also definitiv... Ähm, belegt worden, auch durch Bilder und ähm, genau. Welche Rolle, die dann dort gespielt haben, ist von außen sehr, sehr schwer zu betrachten, aber es zeigt auf jeden Fall, dass auch Neonazis diesen Nutzen um vielleicht, auch das ist ja immer schon auch seit jeher Taktik der Extremrechten, äh, auch Anschlusspunkte, äh, An Anknüpfungspunkte in vielleicht eher bürgerliche Milieus zu finden.
1: Es ist also klar ein Problem, was auch mit den jeweiligen Milieus äh, zu tun hat. Das hast du jetzt äh, ganz gut rausgearbeitet, denke ich, dass wir das auch so mitnehmen können. Ähm, jetzt gibt es eine weitere, ein weiteres Projekt ähm, in Herford, was dort angesiedelt ist. Ihr seid beide angedockt an den Verein Arbeit und Leben, vhs -DGB im Kreis Herford e.V. Und arbeitet dort ja sicherlich auch äh, Tür an Tür. Ähm, wir haben jetzt die Situation geschildert bekommen von Christopher, insbesondere im Kreis Herford und Sabine. Ich würde dich jetzt gerne mit reinholen ins Gespräch. Gemeinsam mit deinem Kollegen Sebastian Töbel arbeitest du ja seit ähm, August 2017 in dem Projekt äh, Weltoffen, ähm, das finanziert wird vom Land und auch vom Kreis Herford. Wo liegen denn eure Arbeitsschwerpunkte? Das würde sicherlich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sehr interessieren.
3: Ja, Regina, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein kann bei dieser Podcast-Runde. Sehr gerne. Ähm, genau, ich ähm, kann mal kurz berichten, was so der ursprüngliche Anlass war. Ähm, dieses äh, Projekt NRWeltoffen, das ist wie du es schon gesagt hast, ein ähm, Förderprogramm des Landes in der Welt offen, eben zur Prävention von Rechtsextremismus und Rassismus. Und das Ziel dieses, ähm, dieses Handlungs-, äh, dieses Programmes war es, eben lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu erstellen. Das ist zunächst auf der ähm, landesweiten Ebene passiert und dort wurde dann beschlossen, nein, es geht darum, Rassismus ist ein strukturelles Problem, du hast es eben am Anfang schon benannt, das äh, hat Alice das auch, glaube ich, nochmal ganz gut benannt in der Sendung. Ähm, da komme ich gleich noch zu, sie wird auch bei uns sein im Rahmen der Aktionswochen. Ähm, und genau darum ging es eben, über das Thema Rassismus und Rechtsextremismus auch in den lokalen Strukturen zu sprechen und sich damit zu beschäftigen, wie können wir gemeinsam zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen und ehrenamtlich engagierten Menschen und Institutionen Bänder knüpfen, um eben gemeinsam solidarisch eben auch dagegen zu stehen und gemeinsam eben auch diese dieses strukturelle Problem anzugehen. Und genau so haben wir angefangen 2017 gemeinsam eben mit verschiedensten Gruppen aus dem ganzen Kreisgebiet Herford, zusammenzuarbeiten. Das machen wir weiterhin auch immer noch, dass es Netzwerktreffen gibt. Und in diesem Zeitraum von 2017, 2018, das war die erste Projektförderzeit, haben wir dann gemeinsam mit Institutionen und eben den TeilnehmerInnen aus den ähm, zivilgesellschaftlichen initiativen dieses Handlungskonzept entwickelt. Und bei diesem Handlungskonzept, Konzept, Das ist immer erstmal so ein großes Wort. Da weiß man erstmal nicht, was heißt das denn jetzt Konzept. Da ging es eher zu gucken, welche Felder sind eigentlich da, in denen wir uns bewegen, welche Teile der Gesellschaft, wo ist es uns wichtig, irgendwie über Rassismus zu sprechen und eben auch das zum Thema zu machen und wo können wir uns selbst sensibilisieren, um da eben ähm, ja eine Offenheit ähm, zu schaffen, sich mit dem Thema halt näher zu beschäftigen und halt auch ähm, ja das als ein Teil dessen der Gesellschaft anzuerkennen und gleichzeitig eben auch präventiv zu arbeiten. Und dabei sind dann ähm, verschiedene Handlungsfelder insgesamt entwickelt worden. Ähm, das kann man auch sehr gut nachlesen bei uns auf der Seite www.gegenrechts.info. Und das ist nicht nur ein Konzept, was jetzt im Papier ähm, in der Schublade gelandet ist, sondern das wirklich auch, ähm, wo wir konkret angefangen haben, ist eben Bildungsarbeit zwischen den AkteurInnen dieses Kreises eben zu stärken und zu vernetzen. Und so machen wir seitdem dieses Handlungskonzept besteht, aber auch schon davor haben wir angefangen, gemeinsam mit den verschiedenen Menschen Netzwerke aufzubauen hier, um da eben Veranstaltungen zu organisieren. Das ist ganz konkrete Bildungsarbeit. Du hast es gerade schon gesagt, da geht natürlich mit ein Hand, dass die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Ostwestfalen-Lippe genau da auch ein ähm, wichtiger Kooperationspartner ist. Nicht nur, weil wir Tür an Tür in einem Büro sitzen, sondern eben auch, weil sie eben den Blick und das Monitoring eben auch der extrem rechten Szene mit ähm, betreuen und wir da immer gute austauschmöglichkeiten haben wir sind vernetzt auf den verschiedenen ebenen innerhalb des kreises mit den mit verschiedenen menschen aus den einzelnen gemeinden eben auch in enger da kommen wir ja wahrscheinlich später auch noch mal zu und das schöne ist was sich entwickelt hat jetzt seit diesem nunmehr fast ja fast drei jahren dass sich eben die netze immer mehr gesponnen haben und da einfach die die Sensibilität größer geworden ist. Genau. Und die Aktionswochen, ich weiß nicht, ob du mich gleich selbst noch mal fragst oder ich was dazu sagen kann gerade, finden halt in diesem Auf Jahr, zum dritten, ja. genau. Jahr dritten, zum dritten Mal statt. Genau. Finden dieses Jahr zum dritten Mal statt, mit, äh, eigentlich geplant mit über 25 verschiedenen Veranstaltungen über das ganze Kreisgebiet war dieses Jahr alles etwas anderes. Umgehen mit Corona und dem Engagement gegen Rechtsextremismus wird eine unserer Online-Veranstaltungen und unser eines unserer Netzwerktreffen dann sein, welches diesmal nicht in Präsenz stattfindet, sondern auch tatsächlich im digitalen Raum. Da werden wir was ein neues Format ausprobieren am 2. Juli. Ja, so ist es so, dass vieles verschoben wurde und jetzt hoffentlich dann im Herbst stattfinden kann, was jedoch aber auch ein Teil der guten Netzwerkarbeit ist, dass da ähm, auch die ähm, Kolleginnen des Kreises gesagt haben, na gut, dann schauen wir mal, wie können wir das ähm, unterbringen in der interkulturellen Woche. Das ist eigentlich schon ein gutes Beispiel dafür, wie eben Menschen im Kreis Herford miteinander arbeiten, gucken, wie können eben auch diese politischen Bildungsangebote, die gerade jetzt wichtig sind, Christopher hat es ja eben schon erwähnt, ähm, einfach auch trotzdem umgesetzt werden. Genau. Und ähm, zu den Aktionswochen kann ich vielleicht noch sagen, da, ähm, da laufen jetzt noch, ähm, da haben wir gestern eine erste Veranstaltung gehabt, die, ähm, die wir mit unterstützt haben mit unserem technischen Support, die nicht von uns ausgerichtet wurde. Das war ein Vortrag, aber von uns selbst werden auch noch, im, nächste Woche haben wir dann einen Workshop zum antifeministischen äh, Diskursen und Hate Speech im Internet. Genau da kann äh, da wird halt eben auch das Thema sein, was Christopher angesprochen hat. Das ist eben nicht nur ein Teil der extrem Rechten, sondern auch Teil der Strukturen in unserer Gesellschaft, wie eben es immer populärer wird, antifeministisch zu argumentieren und damit halt eben auch äh, rassistische Argumentationen einhergehen. Und äh, zudem werden wir dann auch nochmal ähm, eine Lesung haben die Woche darauf, wo es dann eben auch mit der Autorin und Bloggerin Alice Hastas auch nochmal um den, die Frage des strukturellen Rassismus geht. Genau, wie geht es schwarzen, deutschen in Deutschland, die ähm, von Rassismus betroffen sind. Und ähm, das ist ja wirklich gerade ein großes Thema, wo, worüber ich auch froh bin, dass es jetzt, so traurig der Anlass ist, einfach häufiger nochmal benannt wird und einfach diese Öffentlichkeit erfährt, die es gerade weltweit erfährt. Und ähm, damit vielleicht auch eine Sensibilisierung stattfindet.
1: Da hast du ja schon einen großen, weiten Bogen gespannt, Sabine. Ich würde jetzt gerne direkt auf unsere Stadt Enger einmal eingehen. Wir haben ja hier in Enger schon seit vielen Jahren den sogenannten Rundentisch gegen Rechts, in dem die Jugendzentren, Politik, Verwaltung und weitere Interessierte seit vielen Jahren gemeinsam im Austausch sind zu dem Thema und auch Ausstellungen und Projekte schon begleitet haben. Im Jahre 2018, genauer gesagt am 9.11., hat es dann initiiert von den beiden Jugendzentren in Enger und auch weiteren Unterstützern das sogenannte Engeraner Manifest gegeben, die Auftaktveranstaltung an dem Tag an dem, am, ja, zu einem sehr historischen Datum, das darf man dazu auch nochmal sagen. Mehr als 200 Menschen waren dort äh, zusammengekommen, um es zu unterzeichnen. Es ging darum, ein Zeichen zu setzen gegen Fremdenfeindlichkeit und für den Zusammenhalt von Institutionen und Zivilgesellschaft gegen rechte Gewalt und Diskriminierung. Und inzwischen, ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht, um das zu aktualisieren, wurde es auch in Rathäusern und Schulen, im Kreis und auch in Firmen ausgelegt. Und inzwischen sind mehr als 2000 Unterschriften wohl geleistet worden. Es ist ein sehr positives Signal, wie ich finde, und auch ein Aufruf äh, zu, viel, zu mehr Zivilcourage für alle hier in Enger, wie ich finde. Sabine, dieser Abend, du warst da in Enger, äh, als das Engeraner Manifest äh, ausgerufen wurde. Wie war der Abend für dich und äh, welche Anknüpfungspunkte haben sich dann für dich oder für euch, für Sebastian und für dich konkret daraus ergeben?
3: Genau, ich kann mich noch gut erinnern, das war ja der ähm, November 2018 und ähm, ich wurde damals von Bernd Rammler eingeladen, der ja das Jugendzentrum Zebra ähm, damit betreut und begleitet und Teil eben auch des, der Initiatoren des ähm, Engeraner Manifestes war und wir hatten vorher ein-, zweimal kurz Kontakt gehabt äh, und uns erst gerade kennengelernt und ja, ich war sehr beeindruckt eben von den, Menschen aus Enger, die da wirklich ähm, da waren, alle zusammen. Also es war das Jugendzentrum, man kennt die Räume von Jugendzentren, die gefüllt sind, äh, da gibt es dann einen Kickertisch und einen Billardtisch und dann äh, gibt es eine Theke und es war wirklich komplett voll. Es war ein wirklich äh, ein buntes Treiben an diesem Abend und äh, es war schön, irgendwie dabei zu sein und zu sehen, dass äh, da so viele verschiedene Menschen eben auch ähm, irgendwie dann auch, wie sagt man, vielleicht auch Flagge zeigen gegen Rassismus und sagen, gesagt haben, sie möchten sie möchten irgendwie, äh, das ist eine Überzeugung, zu sagen, ich möchte mich engagieren und ich sehe, dass da ähm, vielleicht sich auch gerade gesellschaftlich äh, leider wieder was zum Negativen entwickelt und wir, wir wollen das nicht so hinnehmen, wir wollen einfach was dagegen tun. Und das fand ich sehr bewegend und gut und ähm, habe mich auch ähm, gefreut über die die Möglichkeit einfach an dem Abend viele verschiedene Menschen auch noch mal kennenzulernen. Also wir waren da ja noch ein paar äh, Zeitpunkte äh, eher dran, als es heute so ist äh, mit unserer Netzwerkarbeit. Und damals war das dann auch noch mal so eine, so, eine, wie so eine Zündung, die dann dazu geführt hat, dass viele neue Projekte und Ideen entstanden sind. So haben wir dann im 2019 gemeinsam mit den Jugendzentren äh, gab es eine Graffiti-Aktion in den im Rahmen der Aktionswochen, wo wo dann komplett neu ähm, auch ein Zeichen gesetzt worden ist im äh, Jugendzentrum am Kleinbahnhof. Das war irgendwie eine tolle Sache und ähm, auch neue Ideen, sich die entwickelt haben, die letztendlich dazu geführt haben, dass jetzt auch in 2020 ähm, ein äh, Rundgang zu den Gedenk- und Stolpersteinen äh, stattfinden soll in der Kooperation von Menschen, ähm, die äh, vorher vielleicht in der, äh, äh, der Formation auch noch nicht zusammengearbeitet haben. Also da gab es dann ja auch jetzt die Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen in, in Enger, wo wir dann auch im letzten Jahr schon ein Netzwerktreffen ähm, stattfinden lassen konnten, wo dann auch Menschen aus Floto und Löhne da waren, was ich sehr beeindruckend fand, die, die wahrscheinlich sonst gar nicht unbedingt in Kontakt gekommen wären mit den ähm, Engeranerinnen und Engeranern und so war das dann wirklich eine wirklich äh, gelingende Entwicklung, würde ich sagen, dass da auch gemeinsam durch die Arbeit des Engeraner Manifestes, die dann ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und Wirklich auf allen möglichen Treffen von uns äh, waren, in diesen Netzwerktreffen immer wieder darauf hingewiesen haben, uns ist das Thema wichtig und die einfach daran bleiben. Und ja, das finde ich ist ein gutes Beispiel für Menschen aus der Zivilgesellschaft und eben auch äh, angedockt an Institutionen, wie eben Arbeit gegen Rechts ähm, auf der lokalen Ebene gut funktionieren kann und ähm, Dinge anstößt.
1: Da hast du auch wieder einen breiten Bogen geschlagen. Das äh, freut mich sehr, weil Netzwerkarbeit ist und bleibt ja auch ähm, ein sehr wichtiger Aspekt und eben auch immer mal über den eigenen Tellerrand hinauszublicken hilft ja auch, ähm, einen Weitblick zu schärfen. Ähm, um rechte Einstellungen, äh, rechten Einstellungen präventiv zu begegnen, ist natürlich auch immer Bildungsarbeit erforderlich. Ähm, Rechte Einstellungen in der Gesellschaft ähm, entstehen ja nicht einfach nur so. Und wie begegnen wir denen? Ist an der Stelle die Frage, und äh, welche Arbeit äh, kann man, äh, welche Bildungsarbeit kann man eventuell auch schon in Schulen leisten? Das wäre jetzt so ein Stichwort, und ich weiß jetzt gerade nicht, ob Sabine oder Christopher antworten möchten.
2: Ähm, also von meiner Seite aus ähm, kann auch Sabine gerne anfangen, aber ich würde dann sonst ergänzen. Äh, mir ist es egal.
3: Ich kann ja zumindest erst noch mal sagen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Also Schule ist natürlich ein wichtiges Handlungsfeld, wenn es eben auch um die Prävention und äh, ja, Information zu den Themen Rassismus und Rechtsextremismus geht und da gab es in der Vergangenheit immer wieder Projekte an verschiedenen Schulen, die wichtig waren, eben auch initiiert durch engagierte Lehrpersonen, die gesagt haben, nein, an unserer Schule, wir haben hier, wir sehen hier, dass es auch Probleme mit Rassismus gibt, aber wir wollen darüber sprechen und wir wollen genau das angehen, das Thema. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg in der Zusammenarbeit auch mit den Schulen im Kreis Herbert und insbesondere auch in Enger. Da sind Menschen dabei, die das auf dem Schirm haben und mit denen gut zusammengearbeitet wird. Gerade was die politische Bildungsarbeit betrifft, die ist ja dann auch gerade in der Schule nicht außen vor. So.
2: Ja, und ähm, also genau, ich... Äh ich finde auch, auf jeden Fall hast du sehr wichtige Dinge gesagt, Regina, nämlich die Einstellungen, die kommen nicht von ungefähr und das hat man ja auch wirklich mittlerweile auch in Studien gesehen, die Einstellungen, die gehen bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Rechtsextreme Einstellungen und Einstellungen, das hat man halt auch festgestellt, die verändern sich sehr, sehr langsam. Also eine kurze politische Debatte, die kann mal zu einem Umschwung führen. Wirkliche rassistische Einstellungen im Bewusstsein der Menschen, die verändern sich sehr, sehr langsam. Und das ist also ein Zeichen, dass einfach politische Bildung auch wirklich langfristig angelegt sein muss. Da muss ein Konzept hinterstehen und da muss man sich auch die gewisse Zeit dann für nehmen und diesen diesen Raum dem, dem einfach geben, diese Relevanz und ähm, genau, ich denke auch, dass äh, da Schule auch einfach ähm, eine gute Möglichkeit bietet, äh, Menschen in jungen Jahren ähm, mit politischer Bildung zu konfrontieren und aber auch, und da sehe ich ein riesiges Potenzial bei diesen jungen Menschen, das zeigt auch ähm, Fridays for Future, äh, finde ich aktuell ganz, ganz schön, dass äh, man durch politische Bildung äh, die Möglichkeit hat, äh, jungen Menschen nahezubringen, äh, dass es durchaus äh, einen, äh, einen gewinnbringenden Sinn ergibt, sich für seine politischen Ziele auch zu organisieren und zu engagieren. Also ich kann etwas bewegen, wenn ich mich zusammenschließe. Das Wort Netzwerkarbeit fiel äh, ja eben auch schon. Und äh, zum Beispiel Schule ohne Rassismus, ähm, Schule mit Courage ist ein solches Netzwerk. Äh, ich denke auch, dass Fridays for Future ja natürlich so eine Netzwerkartige ähm, Zusammenarbeit ja darstellt. Und das zeigt, dass man einfach gemeinsam viel erreichen kann. Und ähm, genau, ich glaube, politische Bildung ist da einfach ein zentraler Punkt.
0: Ähm, ja, was ich ein bisschen wahrgenommen habe, auch in den letzten Jahren, ist, dass auch die Selbstdarstellung der Rechten sich natürlich sehr stark geändert hat. Ihr habt das so ein bisschen angesprochen, also viele treten ja gar nicht offen, also früher, war in den 80ern, 90ern konnte man das noch sehr gut einklammern, äh, Leute, die äh, irgendwie mit Hakenkreuz fahren oder sonst äh, welchen Symbolen auf die Straße gingen, heute gehen die sich ja halt deutlich bürgerlicher und da stelle ich mir dann die Frage, äh, ist Macht es das nicht deutlich schwieriger, auch wirklich das zu benennen, was das Problem ist oder beziehungsweise die Rechtsextremen klar zu identifizieren und den Leuten zu sagen, passt da mal auf? Weil man ist ja gleich auch wieder in der Diskussion mit denen selbst, weil sie sich ja selbst auch als bürgerlich geben oder beziehungsweise wahrnehmen wollen. Wie, wie seht ihr das? Wie ist da eure Strategie dabei?
2: Ähm, ja, genau, sehr gut auf jeden Fall, dass du diesen Punkt auch ansprichst, weil der nämlich ein sehr, sehr zentraler ist. Ich hatte ja eben auch äh, dann vielleicht so ein bisschen theoretisch irgendwie versucht, die, die extreme Rechte ähm, darzustellen, was wir darunter verstehen, ähm, genau rein praktisch. Ist es dann tatsächlich so, wie du sagst? Es ist sehr, sehr weit gefächert und dieses Bild, was man noch vielleicht hat aus den 80er, 90er Jahren von diesem klassischen Neonazi, das ist absolut überholt. Da ist man sich auch total einig, dass es eher kontraproduktiv ist, dieses Bild weiter aufrechtzuerhalten und genau den der, die, die extreme Rechte tritt sehr, sehr vielseitig auf. Wir haben eben schon über die Reichsbürger gesprochen. Es gibt die neue Rechte, die auch schon seit äh, seit vielen Jahrzehnten eher intellektuelle Inhalte ähm, unter versucht, die auf intellektuelle Weise zu verbreiten. Wir haben äh, rechtspopulistische Parteien, die sich gründen. Ähm, wir haben mit der Identitären Bewegung eine eher junge äh, Hipster-Bewegung, die aber ganz klar äh, dem Rechtsextremismus zuzuordnen ist und auch vom Verfassungsschutz als solcher eingestuft wird. Also das zeigt, es ist total ähm, weit gefächert. Und wie man dem begegnet, ich glaube, auch da hast du richtige Dinge gesagt. Es ist total schwierig, dann mit denen darüber zu reden und denen das zu sagen. Und ich würde auch auf jeden Fall davor warnen, weil die, das hat die Vergangenheit gezeigt, diesen Dialog zu suchen, das hat ja auch das Jahr 2015 gezeigt und der Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen auch wie zum Beispiel Pegida. Der Dialog ist da vielleicht tatsächlich der falsche Weg, weil man dort den Menschen damit auch einfach eine Bühne gibt, ihre Inhalte weiter zu verbreiten und Gut in Szene zu setzen. Wir empfehlen auch da oder ich würde auch da sagen, es ist da wieder sehr wichtig, da wiederhole ich mich, auf die Inhalte zu schauen. Und anhand den Inhalten kann ich extrem rechte Positionen ganz klar auch als solche darstellen. Und wenn ich da sehe, dass dort rassistische und sexistische und antisemitische Inhalte verbreitet werden, dann kann ich die als solche benennen und auch so nach außen hin darstellen. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, zielführender und effektiver als einen Dialog zu suchen. Weil auch das, hat, auch, auch das konnte man jetzt feststellen. Menschen, die rechte Parteien wählen, die wählen sie auch, weil sie wissen, dass sie recht sind. Das heißt, diese Einstellung, die zeigen sich auch im Wahlverhalten und genau, damit müssen wir umgehen.
3: Ich kann dazu nur ergänzen nochmal, Mike zu deiner Frage, dass es schwieriger ist eben da vielleicht auch die ähm, einzelnen Strömungen zu erkennen oder eben ist dieses klassische Bild äh, von dem Nazi mit dem mit der Glatze und den Springerstiefeln wirklich das veraltete Bild ist. Ähm, da ähm, kann man vielleicht auch appellieren, auch ob das jetzt ältere oder jüngere Menschen in unserer Gesellschaft sind, die die Augen offen haben zu Rassismus. Ein ganz äh, klassisches Beispiel sind eben Aufkleber, die überall auftauchen und die ja ganz besonders eben auch jüngere Leute ansprechen, weil es ja eine große Sticker-Szene gibt. Man kennt es, man geht am Bahnhof vorbei oder man läuft durch die Straßen und sieht eben, da kleben Aufkleber und die gibt es zu allen möglichen Themen. Da gibt es zum Glück eben auch viele, die die auf was hinweisen, wo ähm, wo vielleicht eben auch ähm, genau bestimmte Positionierungen, die halt irgendwie darauf hinweisen, Na ja, wir sind ganz klar, für irgendwie die äh, gute Gesellschaft oder gegen Rassismus oder gegen irgendetwas, tauchen eben auch bestimmte Symboliken immer wieder auf, die wir nicht im Moment direkt ähm, erkennen werden. Und äh, selbst das gab es halt auch im Kreis Herford. Also wenn es jetzt zum Beispiel die identitäre Bewegung, die Christopher eben angesprochen hat, ähm, da gab es auch ähm, in Enger, gab es auch in den vergangenen Jahren, tauchten eben auch diese Aufkleber auf. Und ich denke, das kann ein Teil auch sein, von beispielsweise Bildungsarbeit an den Schulen oder in den Jugendzentren, dass man genau dazu auch nochmal Veranstaltungen macht und sagt, hier, wir gucken uns mal die Symbole an und ihr kennt die vielleicht sogar teilweise eh schon, weil ihr unterwegs seid, abends in den Straßen, auf den Spielplätzen und ähm, dazu sensibilisiert zu sein. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was sich gerade wandelt, weil eben da genau dieses einheitliche Bild nicht existiert und es viele verschiedene Facetten gibt, ob es das dann im Straßenbild ist oder ob es in den sozialen Medien eben auch auftaucht. Also es gibt ja enorm viele ähm, rechte YouTuber, YouTuberInnen, also auch Frauen, äh, junge Frauen, die auf Instagram ähm, genau für diese Ideologien auch einstehen und ähm, da das ist glaube ich ein wichtiger Teil von präventiver und äh, Bildungsarbeit eben das das auch auf den Punkt zu bringen und da gibt es die Kolleginnen und Kollegen ähm, die mit denen wir auch zusammenarbeiten wenn wir Workshops organisieren die man einladen kann in den Kreis Herfahrt und wo wir dann auch gute ähm, Vermittlerinnen und Vermittler sein können um gemeinsam auch ähm, ja, nach dem richtigen Weg zu suchen eben diese Themen zu platzieren und ähm, ja alle zu sensibilisieren auch im kleinen Rahmen.
1: Ja, vielen Dank, Sabine. Das wäre noch eine Frage von mir gewesen. Äh, welche Rolle spielt das Internet bei diesem bei dieser Thematik? Aber du hast das gerade schon sehr gut benannt. Ja, was wünscht ihr beide euch für die Zukunft? Wäre jetzt so meine letzte Frage. Wie möchtet ihr weiterhin arbeiten zu diesem Thema? Gibt es da Ideen von euch? Ganz spontan?
2: Zum Thema politische Bildung oder allgemein zu dem, worüber wir jetzt gesprochen haben?
1: Insbesondere politische Bildung.
2: <lacht> okay, insbesondere politische Bildung, ja. Aber das kann sich auch, ähm, glaube ich, Pan ähm mit dem worüber wir allgemein gesprochen haben also ich das hatte ich ja eben schon gesagt ich glaube wir müssen politische bildung ernst nehmen wir müssen ihr vor allem die nötige relevanz ähm, beisteuern und das heißt natürlich auch dass wir da langfristig äh, planen müssen. Also Projekte wie wir haben auch damit zu kämpfen, dass wir immer nur Jahresfinanzierungen haben und das Ganze ist also eher prekär, so dass genau viele viele politische Bildungseinrichtungen immer damit zu kämpfen haben, im Herbst vielleicht noch gar nicht genau zu wissen, wie es im Januar weitergeht und ob es überhaupt dies tut. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dort anzusetzen und das Ganze ernst zu nehmen und dann aber auch, und das glaube ich, da sehe ich ein großes Potenzial, auch in der politischen Bildung, ähm, Man äh, diesen ganzen negativen Dingen, das muss man ja auch immer betrachten, ähm, wir sprechen ja, wenn wir über Rassismus sprechen und über extreme Rechte, dann sind das ja auch sehr ähm, negative Dinge und belastende Dinge und man verfällt dann häufig, in so eine Art Feuerwehrhaltung oder Abwehrhaltung. Das heißt, wir müssen jetzt das ganze Schlimme dann auch bekämpfen und das ist auch gut und richtig und wichtig. Und ich glaube dabei, und das ist ein Wunsch, den ich hätte, dass wir es dabei auch schaffen, über politische Bildung wieder positive Erzählungen von einer Gesellschaft haben, wie wir sie haben wollen. Ja, und das, hat, das, das sieht man ja auch teilweise schon ähm, an den Namen von Bündnissen, die sich äh, für Vielfalt oder sowas nennen. Und das finde ich auch einen positiven Ansatz, das Ganze zu paaren und zu sagen, wir müssen natürlich die negativen Dinge bekämpfen, aber wir müssen auch dabei versuchen, ein Fundament für eine solidarische Gesellschaft zu schaffen und äh, uns Gedanken darüber machen, was wir überhaupt erreichen wollen und auch dafür proaktiv äh, uns engagieren und organisieren.
1: Ja, vielen Dank. Sabine, hast du auch noch eine Ergänzung?
3: Ja, meine Ergänzung ist, ähm, passt zu dem, was Christopher zu Beginn gesagt hat, ähm, ähm, Arbeit äh, zu diesen Themen, genau Arbeit, um sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und äh, Rechtsextremismus auf dem Schirm zu haben, benötigt Zeit und benötigt Ausdauer, nicht nur auf der Ebene der Projektförderung, auf der auf der einen Seite, da braucht es Menschen, die genau dafür Zeit äh, haben und eben auch ähm, die Ressourcen mit ihren ähm, Qualifikationen einbringen können. Aber ähm, das andere ist auch, sich bewusst zu machen, ja, Rassismus ist etwas, ist ein gesellschaftliches System, was seit mehreren hundert Jahren das Denken in unserer Gesellschaft strukturiert. Und es gibt kein außerhalb von dessen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ähm, alle, die daran äh, gerade arbeiten, äh, nicht den Mut verlieren und genau da weitermachen, sich bewusst werden, wir werden das nicht bis morgen aufgelöst haben, aber trotzdem sich bewusst sein, was kann ich eigentlich in meinem persönlichen Alltag ändern, um zu gucken, dass, äh, dass ich das gesellschaftliche Miteinander und das solidarische Miteinander stärke. Und das ist so ein Wunsch von mir, dass das sich gerade mit den Ereignissen, die jetzt auch in Deutschland passiert sind in den vergangenen Monaten, ob es jetzt in Halle oder in Hanau war, genau da die Augen offen zu behalten und sich mit den Menschen zu solidarisieren, die eben von Rassismus betroffen sind und da vielleicht auch eigene Möglichkeiten zu nutzen, da die Welt vielleicht ein kleines Stück besser zu machen. So.
1: Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank, Christopher. Das war ein wunderbares Schlusswort, Sabine. Vielen Dank auch an Mike für die Technik. Noch ein Satz von mir. Der, die heutige Schlagzeile in der NW lautet, NRW-Minister warnt vor Verschwörungstheoretikern. Und das ist auch, äh, äh, es sind einige Zahlen drin, äh, wo es um rechte Gewalt geht, wo der Verfassungsschutz äh, sich nochmal zu Wort meldet. Das lässt eigentlich hoffen, dass auch Gelder für die Antirassismusarbeit äh, in Zukunft ähm, kontinuierlicher zur Verfügung gestellt werden. Euch beiden wünsche ich weiterhin gute Bedingungen für eure sehr, sehr wichtige Arbeit. Bedanke mich äh, für diesen Podcast bei euch allen dreien und freue mich schon auf den nächsten Podcast in hoffentlich zwei Wochen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, ich danke auch.
2: Ja, vielen Dank auch und äh, tschüss.
1: Danke, tschüss. tschüss. Gerne, tschüss. tschüss.